1: J'ai toujours été fasciné par les personnes qui assument leurs choix et leurs limites sans donner l'impression de se soucier de l'effet produit sur les autres. Pendant très longtemps, un simple mail pouvait me faire cogiter. Si je ne mets pas de point d'exclamation, va-t-il penser que je ne suis pas motivée par ce projet La tonalité était-elle trop froide, trop familière Puis à la fin, ce sentiment de gêne. On clique sur « Envoyer » et dans l'instant, on le regrette. On relit le mail, on cherche la faute, on se ronge en pensant déjà à ce que l'autre va penser. S'attendait-il à autre chose Et quand, quelques heures après, on reçoit une réponse enjouée et tout à fait normale, un sentiment de honte nous envahit. On se sent juste nul et ridicule. On a tous plus ou moins tendance à imaginer les attentes des autres, à s'inquiéter des conséquences de nos mots, nos actions. Et il nous arrive à tous aussi de nous faire de fausses idées sur l'image que l'on renvoie. Apprendre à ne pas répondre tout de suite à l'appel d'un proche ou de ma famille quand je suis occupée à faire autre chose m'a pris des années. Des années à lutter contre une culpabilité inexpliquée. Je me disais « Peut-être qu'elle ressent le besoin de me parler. Va-t-il penser que je prends mes distances ?» Des situations qui nous font prendre conscience de nos propres limites. Jusqu'où peut-on aller pour répondre aux attentes des autres Émotion. C'est important de faire la différence entre une émotion <rire> et un sentiment. Émotion L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se
2: vit à plusieurs.
1: Oh, émotion, émotion, émotion
2: J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler. Enfin, J'ai l'impression que, que je compte.
1: Émotion. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse. Émotion, émotion, émotion. Je retrouve Esther un après-midi. Une femme talentueuse et sensible qui se reconnaît très bien dans cette problématique. Petite, c'est une enfant très timide qui n'aime pas qu'on la remarque. Elle me raconte qu'à l'âge de 6 ans, sa mère l'envoie un été en colonie de vacances. Et déjà si jeune, Esther se sent très préoccupée par les émotions de ceux qui l'entourent.
0: J'arrive donc avec ma sœur aînée, donc j'ai 5-6 euh, ans. Ma sœur a 3 ans de plus que moi, elle a 9-10 euh, ans. Et donc euh, du coup, euh, c'est l'été. On part quand même assez longtemps. Hein. On part, je crois que ma mère nous envoie bien deux semaines, ce qui est beaucoup quand on est petit. Et je me retrouve euh, donc à errer un peu dans les couloirs, un après-midi de la colo, et j'entends euh, des pleurs dans une chambre. Et je me dis, bah, qu'est-ce que c'est Je suis un peu intriguée, j'arrive. Et là, je vois, donc il y avait dans cette colonie, il y avait une petite fille handicapée, mentale, et donc elle est toute seule dans une chambre en train de pleurer. Et euh, moi, je m'approche. Tout de suite, j'ai le cœur qui se sert de l'avoir pleuré et tout ça. Et donc, je lui dis, mais pourquoi tu pleures Et euh, elle me dit, mais les autres, ils se moquent de moi. Et donc, je lui dis, ah bon, mais pourquoi les autres se moquent de toi Et elle me dit, parce que je sais pas compter. Et je ne sais pas ce qui me passe par la tête. À ce moment-là, je lui dis, Bah moi non plus, je ne sais pas compter. Alors que je sais très bien compter. Je lui dis, Bah oui, moi aussi, je... T'inquiète pas, moi aussi, je ne sais pas compter. Je me dis, la pauvre, elle est tellement mal qu'il faut que je lui dise qu'elle n'est pas seule dans cette galère, quoi. Et donc, euh, elle me dit, euh, Ah bon, c'est vrai, toi non plus et tout ça. Donc, je lui dis, Bah oui, oui, euh, oui, oui, c'est vrai. Et elle est tellement contente que je me retrouve prise dans ce mensonge. Et donc, je passe tout le reste de la colo, déjà avec cette petite fille qui me suit, parce que elle a comme une alliée. Et je me dis, c'est terrible, parce que si elle découvre que, en fait, je sais compter, ça va être pire. C'est-à-dire qu'elle va se sentir encore plus humiliée de « je lui ai fait croire quelque chose » qui en fait n'était pas vrai. En fait, comment je m'embarque dans une histoire où je me dis faut surtout pas que cette petite fille déjà blessée se rende compte que en fait, je sais compter. Et puis en fait, je pense que je me fais un stress qui est bien au-delà de la réalité en fait, au fond. Est-ce que ça vous est déjà
1: arrivé à vous aussi de prendre une initiative en étant persuadé de faire ce qu'il faut pour l'autre, pour son bien, quitte à mentir ou à vous mettre dans une situation embarrassante Imaginons que votre belle-mère vous offre toujours des confitures que vous trouvez trop sucrées, pas à votre goût. Vous les acceptez avec un grand sourire pour ne pas la vexer. Et à chaque visite, vous ne pensez qu'à ce placard dans lequel vous avez caché tous ces pots en priant intérieurement pour qu'elle ne tombe pas dessus. Nicolas Georgieff, professeur de psychiatrie à l'Université de Lyon, a étudié ce mécanisme psychique qui consiste à se représenter le désir des autres et anticiper leurs réactions un processus mental directement lié à notre empathie est présent dès notre plus jeune âge.
3: La manière dont le bébé puis l'enfant développent des capacités à se représenter, disons, pour être clair, à partager ou à avoir accès à la vie mentale, les émotions, les pensées des autres, ce que l'on appelle globalement l'empathie, c'est présent dès la naissance parce que en fait, la principale compétence d'un bébé, c'est l'interaction, c'est une évidence. Hein. Il n'est pas capable de grand-chose, il est totalement dépendant de l'autre, et sa vie dépend de la qualité de ses interactions avec l'adulte. C'est une exigence vitale. S'il ne se fait pas comprendre par l'adulte, il meurt. Hein Donc, il est dans un état de dépendance qui justifie une capacité d'accrochage, si vous voulez, social à l'autre, innée, mais c'est véritablement des aptitudes relationnelles à se faire comprendre et à comprendre l'autre, les deux étant les deux faces d'une même monnaie. Ce que l'évolution a retenu, c'est ce qui a permis à l'espèce de survivre et de se développer. Bien évidemment, c'est-à-dire qu'en fait, seul l'humain a une espérance de survie extrêmement réduite et que la condition de sa survie, c'est l'harmonie du groupe, bien sûr. Donc ça, ça va se jouer dès la naissance dans la dépendance à l'adulte et ensuite toute la vie dans notre dépendance aux autres.
1: Nicolas Georgieff parle ici de la théorie du naturaliste britannique Charles Darwin. Il est à l'origine du terme « sélection naturelle », ce mécanisme par lequel, au sein d'une même espèce, les individus les mieux adaptés à leur environnement survivent et se reproduisent davantage que les autres. Dans cette logique, Nicolas Georgiev explique que depuis toujours, les jeunes enfants qui savaient se faire comprendre et exprimer leurs besoins ont mieux survécu que les bébés qui avaient de moins bonnes compétences sociales. Notre intérêt pour les états mentaux d'autrui est donc un mécanisme cognitif fondamental qui a permis à notre espèce de perdurer. Il y a pourtant une phase de notre existence où la question du « qu'en pense l'autre » nous importait peu. Je parle de cette période où les petits prennent un plaisir particulier à tout refuser. Marie Adou est psychologue clinicienne et autrice d'un ouvrage sur la difficulté de dire non. Elle revient sur cette période d'opposition autour de trois ans et sur le
2: rôle des parents à ce moment-là. Il y a en effet une période particulière pendant l'enfance qui est autour de deux ans, quand l'enfant commence à marcher, quand il commence à s'autonomiser... Et en fait, il pense qu'il a moins besoin des autres. Et pour s'autonomiser, eh bien, il va s'affirmer. On dit qu'il se pose en s'opposant. Alors ce sont les périodes où les parents demandent quelque chose et que l'enfant répond systématiquement non. À force d'entendre cet enfant qui dit non à presque tout, les parents vont quand même être irrités. Ils ne se rendent même pas compte. Cette phase d'opposition dont
1: parle Marie Adou, va mettre à l'épreuve l'autorité des parents, ainsi que leur capacité à contenir la frustration et la possible colère de leur enfant. C'est une période qui représente un vrai tournant dans le développement de l'enfant qui demande, à ce moment-là, à être reconnu dans son individualité. Selon notre éducation et notre place au sein de la famille, s'opposer à ses parents peut être plus ou moins aisé. Esther est la deuxième d'une fratrie de quatre sœurs et elle a, encore aujourd'hui, un rôle de protectrice au sein de la famille. Celle qui doit très souvent accepter, comprendre, arrondir les angles, trouver le compromis. Celle qui ne peut pas vraiment dire non. Même quand il s'agit des idées les
0: plus extravagantes de son père. Il s'est passé un moment où je pense que mon père, quand il avait des idées un peu farfelues, ou qu'il voulait imposer des choses, des idées ou des choses à faire... Il le demandait même plus à mes sœurs. Il allait directement vers moi parce qu'il savait que mes sœurs allaient l'envoyer balader, mais euh, bien comme il faut, et que moi j'allais être plus flexible. Et je dois avoir. Euh, je sais pas, 17-18 ans, on va dire, à peu près. J'ai plus exactement l'âge, le, le, mais je vis encore chez mes parents. Donc c'est une nuit. Il est quand même bien minuit passé. Je suis dans ma chambre et tout ça. Là, mon père arrive comme une euh, furie. « Vite, 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 euh, il faut absolument que tu viennes avec moi. Cette nuit, il y a une aurore boréale. Il faut que je m'habille, il faut que je le suive euh, dans la forêt parce que euh, c'est le meilleur endroit pour euh, voir, soi-disant, une aurore boréale. Donc c'est exceptionnel. » Euh, c'est exceptionnel en France, ça arrive une fois tous les euh, 100 ans, euh, de pouvoir, depuis la France, voir une aurore boréale. Donc, euh, moi, je suis à moitié endormie, je me dis, je suis là, mais qu'est-ce qui... Je suis là, mais quoi mais... Donc, Je commence quand même par dire non. Lui, il est là, mais non, mais viens, c'est hyper important, tu peux pas rater ça Et donc, je finis par flancher. Donc, me voilà en train de m'habiller vaguement, c'est l'hiver en plus et donc, on est dans notre maison euh, à Sèvres. Donc, c'est vraiment banlieue proche Paris. Donc, c'est une ville qui est quand même entourée de bois. Et je pars dans la voiture, à moitié endormie avec mon père. Je le, je le maudis. Et je me maudis aussi de mes ce que je fous là. Pourquoi je le suis dans son délire, quoi On rentre dans le bois avec la voiture. Et lui, il est là. « Mais tu vas voir, c'est exceptionnel. Ils l'ont dit à la radio. » Euh, il faut être dans un endroit sombre pour pouvoir admirer le ciel avec euh, l'aurore voilà, boréale qui va arriver avec les couleurs et tout ça et euh, donc on attend on attend, puis tout d'un coup on voit des lumières, sauf que c'est pas l'aurore boréale, c'est des gyrophares de flics qui font des rondes dans un bois où j'imagine que la nuit il doit y avoir un peu des trucs, euh, si des, des prostituées ou des, voilà, des gens qui se retrouvent euh, voilà, dans les bois donc, euh, il frappe à la porte, les flics euh, frappent à la porte du, de la voiture de mon père. Et mon père, euh, complètement naïf et hyper euh, content de son truc. Euh, euh, et là, oui, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous voulez Donc, les flics euh, disent, mais qu'est-ce que vous faites, faites là, monsieur, en pleine nuit euh, Donc, lui, il dit, bah, on est venu voir une aurore boréale et donc les flics ils sont là euh, oui monsieur vous êtes cru où là en Finlande et puis euh, c'est qui la jeune fille à côté de vous euh, mon père il dit mais non c'est ma fille euh, je l'ai emmenée voir une aurore boréale et là je me dis mon dieu c'est pas possible donc les flics sont là bon écoutez monsieur arrêtez de vous foutre de notre gueule ça suffit montrez nous vos papiers mon père il est là bah j'ai pas, pas les papiers je machin et donc ils disent on vous ramène chez vous et puis vous, enfin, on vous escorte jusqu'à chez vous en arrivant chez nous ils ont dû sentir qu'il y avait rien de spécialement bizarre et ils nous ont laissés euh, tranquilles. Et sur le chemin, je sens mon père qui est à la fois extrêmement gêné parce qu'il commence un peu à retardement de moi. Il commence à comprendre ce qui a pu traverser l'esprit des flics. Et en même temps, il est mort de rire. Ah, qu'est-ce que c'est drôle cette histoire Qu'est-ce que c'est drôle Et moi, j'ai envie de le tuer. Je suis là, mais c'est pas possible. Je me dis, mais pourquoi j'ai accepté ça Pourquoi j'ai accepté de... de Qu'est-ce qui fait que je me retrouve euh, dans cette situation quoi
2: En famille, c'est très difficile de dire non, parce que finalement, la famille, c'est quand même un lieu, un espace de vie où l'on a passé la plus grande partie de son existence. Et si vous voulez, même si vous êtes dans une famille recomposée, malgré tout... La famille, ça reste les éléments stables de notre existence. Et je pense que dire non, ça peut sembler un élément destructeur de cette stabilité, de, de, donc de notre équilibre personnel. Et dire non, finalement, ça peut être se sentir infidèle à cette protection que les parents vous ont donnée au fil du temps. C'est se sentir infidèle à des valeurs familiales qui existent, et puis, il faut dire qu'en famille, euh, on est souvent euh, programmé dans un rôle. Hein, et c'est très, très difficile de sortir de ce rôle. Alors, évidemment, euh, je pense toujours à ce fameux déjeuner dominical qui est un véritable problème, même de nos jours, où, effectivement, il y a une sorte de chantage affectif qui provient des parents. « Viens donc, comment si tu ne viens pas déjeuner avec nous, tu ne nous aimes plus ?» Il y a tout un, un discours qu'il faut assumer en disant « Non, ce n'est pas que je ne vous aime plus, c'est que j'ai d'autres occupations par ailleurs et que je ne peux pas passer tous mes dimanches avec vous. Mais en revanche, je peux en passer certains. Par exemple, où je peux vous inviter au restaurant le dimanche. Je suis un adulte et j'ai une vie, évidemment, que vous n'avez pas non plus à contrôler tout le temps. C'est très difficile. » Très
1: difficile. Un autre endroit où il peut être très difficile de s'opposer à l'autre, c'est en amour, évidemment. Comment se peut-il qu'en une seconde, l'absence de celui ou celle que vous vouliez quitter, qui ne vous attirait plus, puisse vous plonger dans une grande affliction Esther revient sur une période difficile de sa vie, une relation où elle s'est oubliée pour l'autre.
0: Alors c'est une histoire euh, qui est... Euh... J'ai du mal à dire une histoire d'amour. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un qui va très mal et qui, à la fois, est séduisant et a de l'humour et quelqu'un qui peut socialement donner le change tout en étant quand même un peu étrange. En fait, c'est quelqu'un qui travaille pas ou qui a du mal à travailler. La société lui en veut. S'il travaille pas, c'est qu'en fait, les gens sont des connards et ne reconnaissent pas son talent. Tout est quand même un peu compliqué et moi, j'embrasse je, je, tout. Et moi, je suis sincèrement en train de me dire, il faut que je sauve cette personne, quoi. Moi, je démarre un peu ma carrière de scénariste. Donc, je suis là, je lui donne des conseils, des trucs et tout ça. Et je suis prise aussi dans un espèce de truc où, où finalement, ma carrière qui démarre, elle démarre aussi, peut-être pas comme elle devrait démarrer. Je culpabilise d'arriver à certaines choses. Donc, quand moi, je fais des trucs avec d'autres personnes... Euh, que je commence à écrire, que machin, je sens que à la fois il m'en veut, à la fois il peut pas complètement m'en vouloir, et moi je m'en veux de réussir et que lui n'y arrive pas. Enfin de réussir, j'étais vraiment au tout 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 début, je sortais de l'école de cinéma, donc j'étais vraiment au tout début de mon métier. Je faisais des courts-métrages et, euh, et j'avais le projet d'un long-métrage. Mais moi, je suis très 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 culpabilisée de euh, « il faut que je l'aide avant tout ». Et il faut que lui s'en sorte. Lui, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Il y a un tel qu'il a regardé de travers. Il, a, il envoie des messages d'insultes aux gens. Enfin, ça commence vraiment à devenir très très agressif. Et donc il dénigre aussi ce que je fais. Il dénigre les gens que je fréquente et avec qui je travaille. Je suis à la fois très attachée et à la fois, tout d'un coup, je suis là, je, je ne peux plus, je vais crever, je vais crever. Il me, il m'oppresse me, il et vraiment, je suis dans un truc où je me dis là, c'est pas possible, mais je n'arrive, je n'arrive pas à partir. Je pense que ça me prend quand même presque un an. Et en fait, ce qui vraiment me précipite un peu la rupture, c'est que tout d'un coup, je me sens physiquement atteinte. Je perds du poids. Je suis pas bien. Et là, il y a un moment où je me dis « Mais je vais y laisser ma peau. Je vais vraiment, je vais y laisser ma peau. » Esther finit par couper court à la relation.
1: C'est le début d'un travail d'analyse qui lui fait prendre conscience de la nécessité de sortir de cet engrenage émotionnel. Pour Nicolas Georgieff, franchir le pas de la porte d'un thérapeute, c'est déjà le signe qu'on se détache de l'attente de l'autre et qu'on cherche à se protéger soi-même.
3: Une psychothérapie, dans le fond, j'aurais envie de vous dire que c'est une expérimentation d'empathie à l'égard de soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ses propres émotions Est-ce qu'on les refuse Comment on les vit Est-ce qu'elles sont douloureuses Est-ce qu'on les accepte Est-ce qu'on les nourrit En gros, est-ce qu'on s'intéresse à sa vie psychique ou pas Et ça peut être pour certains très difficile, et pour d'autres ça peut être extrêmement naturel. Là aussi, il y a une grande variabilité. Je dirais que ça, c'est la question de l'empathie à l'égard de soi-même. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si simple.
1: Une thérapie, c'est une démarche empathique envers soi-même. Je trouve l'idée très belle. Se détourner du désir de l'autre pour se centrer sur le sien. Dans son cabinet, Marie Adou constate chez ses patients un dénominateur commun à ce souci de l'autre, à cette difficulté de refuser ce qui nous semble inacceptable. Tout repose,
2: pour elle, sur des peurs. Quand on est face à un individu auquel on aimerait dire non, on est traversé donc par toute une chaîne d'affects, de sentiments qui ne vont pas du tout favoriser euh, le non. On a peur aussi de provoquer euh, la colère, hein, la colère de l'autre, donc de passer pour un individu agressif, ce qui fait qu'on va se sentir tout de suite coupable. Et on va euh, finalement donner une mauvaise image de soi Enfin, on craint d'être rejeté et en dernière instance de perdre l'affection, l'amour de l'autre, en fait de ne plus être aimé. Ce que j'ai souvent vu chez certains patients, derrière tout ça, le fantasme de toute puissance. C'est-à-dire que sur le plan inconscient, il existe un fantasme de toute puissance qui sous-entend qu'on est capable de tout. Donc, on peut satisfaire toutes les demandes. Ça, c'est assez... Euh et ça empêche les gens, parfois, de prendre conscience de leurs difficultés à dire non. On comprend bien ce fantasme de toute puissance.
1: Être la bonne fée ou le sauveur de l'être aimé. On a toutes et tous vécu ces situations très gratifiantes. Je parle par exemple de félicitations que vous recevez pour un projet professionnel. De cet ami qui vous remercie sincèrement pour vos paroles réconfortantes. Ou de votre enfant qui saute de joie à l'annonce d'une sortie que vous lui avez organisée. Vous avez comme une sensation de fierté intérieure. Et vous vous dites, là, j'ai touché juste. Vous avez répondu à un besoin, une envie, et ça vous fait du bien. Mais il nous arrive aussi de projeter sur l'autre des attentes et de nous tromper. Et là, généralement, c'est un tout autre sentiment qui s'installe. On se sent comme vexé et piqué dans notre ego.
3: Le terme que j'emploierais, qui est un terme technique, mais qui, qui a du sens, c'est le terme de projection. C'est dans le fond, je vois l'autre... « comme moi » ou « comme je souhaite qu'il soit ». C'est-à-dire qu'en fait, dans la projection, en apparence, je me rapproche de l'autre, je me pose la question de qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin, qu'est-ce que je peux faire pour lui, etc., etc., qu'est-ce qu'il ressent. Ça, c'est le, le comportement manifeste. Mais en fait, en réalité, c'est moi qui occupe l'autre. Je me projette en lui et je lui prête ce que je suis. Ce qui veut dire qu'au lieu de me rapprocher de lui, je m'en éloigne, d'accord Puisqu'en fait, je me rapproche de moi en allant vers l'autre. Donc là aussi, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que j'empathise, mais en fait, j'empathise avec moi-même. Et à la limite, la réalité de ce que l'autre ressent ou pense, ou ce dont il a besoin, quand je l'aperçois, ça me dérange. Ça me dérange parce que ce n'est pas forcément ce que je voulais lui donner. Donc oui, dans l'empathie, il y a intrinsèquement la capacité de se tromper.
1: À qui fait-on plaisir quand on prend soin de l'autre À lui À soi À nous Dans cette envie de répondre aux attentes des autres, il semble y avoir un enjeu à la fois individuel et sociétal. À l'échelle du collectif, dire non renvoie souvent à la désobéissance, au conflit. Se pose alors la question de ce qu'on ose dire ou non devant les autres. Une étude menée aux états unis montre que beaucoup de personnes disent oui parce que dire non les mettrait dans une position qu'ils pensent encore plus inconfortable. C'est Vanessa Bones, psychologue sociale et professeure en sciences du management, qui a dirigé cette enquête à l'université Cornell. Elle a demandé à 52 étudiants d'essayer de convaincre leurs camarades de campus de signer un formulaire affirmant qu'ils avaient transmis aux autres étudiants des infos sur un nouveau cours offert par l'université, ce qui n'était pas vrai. Résultat, 3 personnes sur 4 ont signé le formulaire mensonger uniquement par peur de contrarier leur interlocuteur. Dans une seconde partie de l'étude, l'exercice est similaire, mais cette fois les étudiants doivent persuader d'autres camarades de vandaliser une bibliothèque en écrivant le mot « cornichon » sur l'une des pages d'un livre. Près de la moitié des personnes interrogées acceptent de gribouiller le livre même s'ils commencent par protester. Selon Vanessa Bones, notre réticence à dire non serait liée à l'importance que nous accordons au lien social et au sentiment d'appartenance. En refusant la requête, nous aurions le sentiment de menacer le lien qui nous unit, de rejeter l'autre. Mais d'où vient alors cette difficulté à refuser une requête aussi absurde Est-ce la peur de heurter l'autre De créer une gêne Ou simplement parce que répondre oui nous évite d'argumenter et nous paraît plus simple, finalement pour Marie Hadou, le secret pour réussir à exprimer notre ressenti réside justement dans la communication. Sans chercher à se justifier ni polémiquer, il faut, selon elle, rester simple, calme et concis.
2: Il y a toujours un fantasme dans ce que l'on projette chez l'autre. Enfin, On imagine que l'autre va vous, va vous agresser, que l'autre va vous quitter, que l'autre va vous critiquer, que l'autre ne va plus vous aimer. Et on en revient toujours à cet éternel problème de... Je ne vais plus être aimé, je vais être tout seul, je, je vais terminer ma vie seule. Donc, euh, je crois que parfois, quand on veut euh, dire quelque chose à quelqu'un, on peut aussi utiliser ce que j'appelle les précautions verbales, qui, euh, c'est du genre, je vous comprends, mais... Euh, L'exemple de mes patients qui sont dans une file d'attente, vous voyez, et qui se font doubler par quelqu'un. Alors, panique, oh, ils sont furieux, ils sont irrités, le cœur commence à battre, mais ils n'osent rien dire. Et je leur explique, que vous pouvez tout à fait dire à la personne qui vient de vous passer devant, je vous comprends, vous êtes pressé, mais moi, je suis aussi pressé, et j'ai été là avant. Et en général, avoir ce genre de propos, calmement, sans agressivité, peut-être avec un certain humour, c'est assez simple, des choses comme ça, mais on n'y pense pas, hein on n'y pense pas toujours.
1: Esther est scénariste audiovisuel. À ses débuts, elle acceptait tous les projets. Les plus vagues, les plus incertains, les moins bien payés, toujours par peur de dire non et des conséquences possibles. Avec le recul, cette appréhension lui a aussi permis de faire ses armes, de progresser dans l'écriture, d'expérimenter différentes collaborations. Jusqu'à un certain point. Il y a quelques années, on lui propose d'écrire un téléfilm, une commande pour une chaîne télévisée qui lui fait prendre conscience de ses limites.
0: Moi, le simple fait, en effet, qu'un réalisateur ou une, ou une réalisatrice me dise « Ah, bah, j'ai très, très envie en fait ce soit toi qui écrives ce film avec moi », déjà, j'étais prête à dire à « dire Oui ». Alors que du coup, ça m'a fait me retrouver dans des plans complètement foireux, pas payés, des trucs qui s'étiraient sur des mois. Et des fois, je savais dès le départ que ça n'allait pas. C'est-à-dire que dès les premiers instants, je savais que ça n'allait pas. Et parfois même, j'y allais. Et je pense que ça recoupe ce que j'ai pu dire avant dans ma vie plus intime de « non, mais moi, je vais y arriver ». Il y a eu un projet où alors là pour le coup c'était payé c'était dans un contexte où donc on me demandait d'écrire avec une autre scénariste on était deux et on nous demandait d'écrire un unitaire un téléfilm qu'on qu appelle unitaire maintenant et puis ensuite euh, donc on se retrouve avec un sujet qu'on nous impose pour lequel je finis par trouver de l'intérêt et qui est donc euh, parler d'une femme qui est atteinte d'un cancer du sein et donc euh, tout d'un coup, je me suis sentie investie d'une mission de parler d'un sujet qui malheureusement touche beaucoup de femmes et du coup, d'être la plus vraisemblable possible dans mon récit et tout ça. Et je me retrouve, comme ça arrive souvent, face à quelqu'un qui est dans des contingences beaucoup plus marketing. Mais moi, je me dis, il faut que j'accepte tout ça. Donc je sais que pour la productrice, c'est important aussi. Donc je me tape quand même plusieurs rendez-vous avec ce type qui sort des aberrations. Et donc une en particulier qui est que ce qui va plaire à la ménagère et à la spectatrice, c'est de voir cette femme malade sous chimio avoir une histoire d'amour avec le prof de sport de sa fille. Il faut qu'elle ait du désir pour cet homme et que c'est ça qui la remet dans la vie. Alors moi au départ je suis là c'est un peu tôt parce qu'on est quand même en train de parler de la maladie, de quelqu'un qui découvre sa maladie, qui se fait enlever un sein, qui va être sous chimio. Je lui dis, je lui dis, je, je vois mal comment on va pouvoir caser une histoire d'amour et de sexualité au milieu de tout ça. Je lui dis quand même. Et lui il est là. Il me prend de haut, il me dit souvent que je suis une débutante et que du coup, comme je suis débutante dans le métier, en fait, je ferais mieux de l'écouter. Et ça monte en pression et je crois que ce qui monte en pression aussi, c'est que ma co-scénariste et la productrice ne me soutiennent pas vraiment. Mais là, j'ai vraiment comme un espèce de... Je ne veux pas, comme dirait Lacan, je ne veux pas céder sur mon désir. Je me dis « non » ça suffit. Il y a des moments où, en fait, quand on a l'intuition de quelque chose et que, surtout, on a, ça touche à quelque chose de très... Euh... Oui, à, des... à mes valeurs, non. Donc, pendant tout un temps, j'essaye de défendre mes idées et le mec est tellement obstiné qu'un jour, on se retrouve dans sa... Moi, je suis certainement peut-être énervée, je suis peut-être un peu fatiguée, mais euh, il tape du poing sur la table, hyper autoritaire, et il dit, maintenant, il va falloir que vous écriviez sur cette histoire d'amour de cette femme. Et il dit, je crois qu'il dit cette phrase, il dit, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est jouissif, de voir cette femme avec un sein en moins faire l'amour avec un homme. Et moi, je, là, j'ai un... Là, je sais pas l'image. Là, je me dis, ah oh, non, non, non. Et je lui dis, bah écoutez, en fait c'est très embêtant, mais en fait moi raconter ça, ça ne m'intéresse pas. Et là il me dit, eh bien il va falloir que ça vous intéresse, parce que sinon, je peux vous assurer que sinon ce film ne marchera pas. Et, et moi je pars, mais dans une colère. C'est insupportable ce que vous dites, c'est innommable. En fait vous êtes indécent, monsieur, vous êtes indécent. Et donc je commence à m'énerver, je quitte le bureau. Je pense pas du tout être quelqu'un d'agressif comme ça de prime abord, mais je pense que j'ai quand même un truc en moi et que des fois je me dis oulala là là, attention attention donc je réprime et le problème c'est que si je réprime trop il bah y a un moment où ça ça pète quoi ça explose et euh, et alors ça aussi c'est quelque chose que j'essayais de travailler en analyse. Ben voilà, il faut trouver le juste, le juste milieu, il faut dire les choses au moment où on les ressent et sans essayer d'arrondir les angles. Parfois, il faut aussi un petit peu aller au front et pas laisser traîner des situations où quand tu vas au front, c'est Hiroshima. Quoi. Dans cette
1: situation racontée par Esther, on se dit qu'elle a réussi pourtant à amener les choses progressivement, qu'elle a tenté de communiquer. C'est à se demander s'il faut parfois oser être encore plus ferme face à une personne qui abuse de son autorité, et surtout le dire au moment où nous le pensons. C'est ce que nous laisse entendre cette autre expérience d'Esther, un nouveau projet qu'elle décrit comme « complètement foireux » pour la cité, il s'agit de collaborer avec un metteur en scène sur l'adaptation d'une pièce. Si Esther accepte ce projet au départ, c'est surtout pour répondre à la demande de productrice qu'elle ne veut pas décevoir.
0: En fait, je me retrouve sollicitée par des productrices avec qui j'ai fait euh, un gros projet de série euh, très important et qui a été quand même quelque chose d'assez prestigieux. Donc, je me retrouve avec elle euh, comme si j'avais une dette, bizarrement. Alors que en fait, euh, j'ai travaillé pour elle, ça s'est bien passé. La série a été, euh, comment dire, euh, appréciée. Et donc, je me retrouve reprise dans mes mécanismes un peu névrotique, là, de je peux pas dire non, faut que j'accepte. Et puis en fait, elles vont être déçues, elles vont être vexées, elles vont être. Euh, voilà. Et euh, je dis à ces productrices, ok, je vais l'aider à écrire l'adaptation de la pièce. Et pour une somme, mais euh, dérisoire. Et pendant quelques semaines, je me dis, je ne peux pas dire non, j'ai commencé par dire oui. Le mec, il a l'air très content que ce soit moi qui écrive pour lui. Je me dis « c'est pas possible, comment je vais faire ?» Parce qu'en en fait, il faut absolument, là, rapidement, rapidement, que je dise qu'en fait c'est pas possible et que je vais pas le faire. Tout, tout concorde à ce que je finisse par refuser. C'est pas bien payé, le mec est complètement confus. Bon, ça devrait être simple à dire, mais moi je n'y arrive pas je n'y arrive pas, je me dis je vais, être... et voilà, elles vont être déçues je vais passer pour une lâcheuse je vais elle va m'en vouloir, elle va me dire pourquoi tu ne l'as pas dit avant et donc finalement je fais appel à une amie <rire> qui me coach <rire> qui me coach pour l'appel téléphonique avec le metteur en scène et la productrice et qui me dit tu ne lâches pas tu ne lâches pas et je me dis, mais, euh, mais c'est pas possible, en fait, comment je vais faire pour, euh, pour être aussi... Enfin, je lui dis même à cette amie, je lui dis, mais tu peux pas te faire passer pour moi et passer l'appel à ma place Tellement je suis terrorisée. Finalement, j'ai sauté cet appel et je me dis, faut pas que je flange. Et je me le dis même, pour cette copine qui m'a coachée, faut pas que je la déçoive. Au moment où je le fais, je t'ai fait une montagne, parce que sans parler vraiment d'argent... Je n'arrête pas de dire à cette productrice, matériellement c'est compliqué, matériellement c'est compliqué. Et je sais très bien qu'elle est en train de penser, parce qu'elle sait très bien qu'elle m'a proposé un prix de merde. Et donc je sais très bien qu'elle est en train de se dire, oui bon c'est vrai qu'on va pas la forcer à faire un truc aussi mal payé. Et là je raccroche, et là mais je suis limite en train de danser au milieu de mon salon. <rire> de dire je l'ai fait, je l'ai fait. Un truc aussi simple quoi. Et le moment où je prends sur moi et que je me dis « Allez, ça y est, et puis, et puis au pire, elle t'en veut »« Qu'est-ce que ça va changer, quoi ?» Mais oui,
1: qu'est-ce que ça va changer C'est peut-être là notre tort, d'imaginer que nous ferons tout basculer en étant nous-mêmes, en affirmant nos choix, nos positions. Et si ça pouvait être plus simple hein La première expérience vécue par Esther montre bien l'intérêt de dire les choses à temps, de ne pas laisser s'installer la frustration la crispation, jusqu'à générer une colère parfois incontrôlable. Car ce sont des émotions qui nous font douter, culpabiliser et qui nous coûtent psychologiquement et physiquement. La deuxième nous fait prendre conscience de notre capacité à fantasmer une situation qui peut se résoudre bien plus facilement qu'on l'imagine. Au fond, ces réflexions nous renvoient à une question de confiance. Une confiance dans ce que l'on pense, ce que l'on est, ce que l'on dit L'étape suivante, c'est peut-être de trouver la meilleure manière d'exprimer nos désirs et nos limites pour ne pas brusquer l'autre, trouver la bonne formule, le bon ton. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se demander jusqu'où sommes-nous prêts et prêts à travailler sur nous-mêmes pour apprendre à répondre à nos propres attentes Je suis Lenora Krieff et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore était de Clémence Relia. Vous avez entendu les voix d'Esther, de Marie Adou et de Nicolas Georgiev. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à écouter l'épisode d'émotion. Jusqu'où peut-on aller par empathie extrême ?» dans lequel on parle aussi d'empathie et d'apprendre à poser des limites. Dans le prochain épisode, vous retrouverez la journaliste Eddie Blanchard qui se demandera pourquoi les gens qui ont l'air inaccessibles attirent les autres comme des aimants. Pourquoi sommes-nous si nombreux à ressentir une attirance physique pour des personnes qui, a priori, n'en ont rien à faire de nous Merci pour votre écoute et retrouvez Émotion un lundi sur deux là où vous aimez écouter vos podcasts.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms